0: ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, uma produção do Labjor e da Web Rádio
1: Unicamp. Olá, seja muito bem-vindo essa é a nossa edição número 16 do programa Oxigênio, uma produção em web rádio e podcast que traz informação e entretenimento sobre assuntos relacionados à ciência e tecnologia. Eu sou Patrícia Santos e hoje eu divido a apresentação do programa com o Eric Nardini.
0: Oi, Pat. É um prazer estar aqui com você. E a gente começa agora, então, esse segundo ano do programa Oxigênio.
1: Nessa edição, a gente tem uma entrevista com a pesquisadora e professora da USP, Marta Marandino. Ela fala sobre políticas para popularizar a ciência no país. Ela fala sobre tendências, quais são as críticas na área e outras questões.
0: Legal, tem o famigerado mosquito que está entre as principais notícias dos últimos tempos e também a manchete no oxigênio. Você sabe, a gente está falando do Aedes aegypti, o transmissor da dengue, da chikungunya e do zika.
1: Pois é, nós vamos trazer uma análise de pesquisadores sobre as campanhas de combate ao mosquito. Será que elas mobilizam mesmo a população?
0: Pelo menos a mim elas mobilizam, viu Pati? Tem também uma reportagem sobre a parceria entre a Unicamp e o Google para oferecer um pacote de serviços. Essa novidade surpreendeu os alunos pela falta de clareza na política de privacidade. A gente vai ver um pouquinho disso.
1: E na sessão Arquivo da Ciência, o assunto é a produção sustentável de alimentos e as leguminosas.
0: Estreia também com a gente aqui nesse segundo ano de Oxigênio o Eduardo Grisendi, diretor da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, falando bastante sobre tecnologia.
1: Nosso novo colunista no programa. Legal. Né? Outro assunto é o Museu da Manhã. No bloco Caleidoscópio, você vai ficar tentado a ir lá conhecer esse espaço novo no Rio de Janeiro, um novo espaço de ciência.
0: Você acredita que eu nunca fui para o Rio de Janeiro e agora estou com vontade?
1: Ah, agora você vai querer ir, hein?
0: Muito bem. Vamos às notícias? Notas de Ciência
1: A Lei Rouanet, que deveria incentivar projetos culturais, reduzindo os impostos para que empresas e pessoas invistam na cultura, acaba gerando exclusões, segundo uma pesquisa. A Kátia quis traz
2: as informações. Então, Patrícia, o mês de fevereiro reacendeu um debate antigo sobre quais são os critérios de patrocínio à cultura, usados por meio da Lei Rouenet. Isso porque foi divulgada uma autorização no Diário Oficial da União para que a cantora Cláudia Leite captasse cerca de R$ 356 mil reais pela Lei Rouanet para publicar uma biografia. Após a repercussão negativa dos internautas da mídia, sua produtora formalizou no dia 18 de fevereiro o pedido de desistência com uma nota que está disponível no site do Ministério da Cultura, o Minc. A polêmica foi interessante para chamar atenção aos problemas da Lei Rouanet, já criticados por especialistas, público artístico e até pelo governo. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, se manifestou em nota oficial, dizendo que abre aspas, a Lei Rouanet precisa ser discutida pela sociedade e, consequentemente, sofrer alterações para que seja mais eficiente em seu propósito. Fecha aspas.
0: E, Kátia, para quem não sabe, explica para a gente o que é Lei Rouanet.
2: É um incentivo que existe desde 1991 e que passa por empresas e pelo Estado. Quando o projeto é aprovado, ele pode captar financiamento privado e os patrocinadores têm um valor reduzido em seu imposto de renda. Vale ressaltar que ser aprovado para captação de recursos via Lei Rouanet não garante que o projeto consiga patrocínio. Segundo o MINK, apenas 35% dos projetos iniciais conseguem o dinheiro. As críticas também ressoam na academia. Em recente dissertação de mestrado da USP, o jornalista Vinícius Mega analisou que um dos critérios de patrocínio é que o projeto tenha grande visibilidade e constatou que 50% dos recursos se
1: concentram
2: em apenas 3% dos proponentes. E,
1: Kátia, quais são as
2: consequências que essa pesquisa aponta? A pesquisa também identificou que existe uma censura de mercado, que não permite que temas polêmicos e experiências teatrais tenham acesso aos incentivos da Lei Rouanet. O estudo destaca que dificilmente pequenas produtoras, com atores desconhecidos e temas polêmicos como o uso de drogas, armas e pornografia, recebem um incentivo, algo comparável à censura estatal, explícita durante a ditadura militar, que restringia os mesmos temas. O pesquisador afirma que essa hegemonia cultural repele a diversidade de expressões artísticas. Projetos experimentais e de pesquisa também não são atraentes para as empresas, por não se saber o quanto essas montagens vão atrair de público, mesmo com orçamentos menores que os grandes espetáculos ou as comédias. Segundo um dos entrevistados para a pesquisa, as empresas não querem ter sua imagem associada a peças teatrais críticas ou tristes.
0: Legal, Kátia. Obrigado pelas informações, viu? E quem tiver interesse pode fazer o download dessa dissertação no próprio banco de teses da Universidade de São Paulo. O físico argelino Adelaine Richard está passando por maus momentos. Após reportagem da revista Época classificá-lo como terrorista, a vida do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro virou uma bagunça. Cristiane Pin explica o caso pra gente. Como é que é isso daí, Cris? É,
3: Eric, o mal-estar foi potencializado após a declaração do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que abre aspas. Uma pessoa que teve aqueles e-mails que foram publicados e foi condenada por prática de terrorismo, não nos interessa para ser professor no Brasil. Não temos nenhum interesse nesse tipo de pessoa." fecha aspas. Essa foi a segunda vez que a carreira de Richard foi atingida pela acusação de terrorismo. Ele trabalhava no CER, na França, quando foi preso em 2009 e condenado a cinco anos de prisão, sob acusação de planejar atentados terroristas. Depois do julgamento, o pesquisador foi liberado por bom comportamento. A condenação foi baseada na troca de mensagens entre Richard e um suposto terrorista em um fórum frequentado por jihadistas. Ele afirma ter feito contato apenas por curiosidade. O físico está no Brasil desde 2013, quando foi convidado para ser pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde trabalhou antes de se transferir para a UFRJ onde ele tem vínculo até julho desse ano com um contrato que não pretende renovar, já que está com medo de perseguição política. O Argelino diz que nem a imprensa francesa mostrou tanta hostilidade contra ele. Abre aspas. Estou sendo caçado pela mídia por um crime que não cometi. Fecha aspas. O caso Richer ocorre no momento em que se discute no Congresso a tramitação do projeto de lei de caracterização de ações terroristas. O episódio está atrelado a manifestações contra trabalhadores estrangeiros, protestos e ataques a imigrantes que têm sido frequentes no país. A Polícia Federal e a ABIN, que investigam o físico por frequentar, no Rio de Janeiro, a mesma mesquita onde um homem declarou o apoio ao Estado Islâmico, não encontraram nenhuma prova de atividade ligada ao terrorismo. Ok, Cris, um caso pra gente acompanhar, né? É, Pati, independente do desfecho, Adlene Richer parece mesmo ser vítima de um mau momento político e social no Brasil.
0: Reportagem e já faz tempo que o mosquito Aedes aegypti preocupa a população. Mas desde as grandes epidemias de febre amarela e dengue no século passado, até as mais recentes, zika e chikungunya, parece que as armas para combater o mosquito continuaram as mesmas do século XX. Os pesquisadores da área de comunicação e saúde, inclusive, criticam as estratégias que têm sido adotadas para mobilizar a população. Ouça na reportagem de Patrícia Santos.
1: Para o combate ao Aedes aegypti, desde a década de 1980, as campanhas têm buscado mobilizar a população para evitar criadouros do mosquito nos domicílios. São propagandas na mídia, nas redes sociais, panfletos distribuídos por agentes de saúde e até pelo exército. Segundo pesquisadores que estudam campanhas de saúde pública, como Janine Cardoso, da Fiocruz, é preciso ir além.
4: É claro que também é preciso esse combate no plano domiciliar, mas é Focalizar isso exclusivamente me parece é, que também tem resultados negativos no âmbito da própria comunicação. E aí eu não estou dizendo só das campanhas, estou dizendo da própria cobertura midiática, né, que acaba às vezes traduzindo um, um, uma, essa situação em termos muito mais simplificadores do que ela é. Então Muitas vezes a gente vê coberturas ou mesmo depoimentos indignados e com razão da população pela permanência das epidemias, mas que tendem a simplificar como se o combate ao Aedes fosse hoje o que era no tempo de Oswaldo Cruz. Como se as medidas que lá foram eficazes pudessem ser eficazes agora.
1: Janine ressalta que no mundo globalizado, com fluxos intensos dentro dos países e internacionalmente, muito consumo e geração de lixo, o mosquito encontra facilidades para se proliferar. Ainda mais porque ele se adapta muito bem ao ambiente urbano e porque não houve investimento necessário nas últimas décadas.
4: É claro que essas campanhas são necessárias, mas eu acho que elas são tremendamente insuficientes. No plano da comunicação, eu também acrescentaria que esses modelos de mobilização social, que acabam elencando um dia, uma convocação, tem um alcance também limitado. E isso, infelizmente, é o que a gente aprendeu com as outras epidemias. Se essas estratégias que a gente costuma utilizar fossem eficazes, a gente possivelmente
1: não estaria vivendo a situação atual. Um estudo dos cadernos de saúde pública de Lenita Clara e colaboradores, já em 2004, aponta que não falta informação para as pessoas sobre dengue, e sim mudança de comportamento, que depende de outros fatores. De um lado, a população encara as doenças e os riscos trazidos pelo mosquito como inevitáveis, mas passageiros. De outro, é difícil eliminar criadouros quando falta saneamento, coleta de lixo e outros problemas. No mesmo sentido, Janine Cardoso reforça que no momento de crise, as campanhas são importantes, mas precisam de medidas de longo prazo.
4: Não há como a gente acreditar numa relação automática entre as campanhas ou mesmo o conhecimento e a mudança de hábitos. E no caso, a mudança de hábitos ou a adoção de medidas preventivas necessárias é uma parte do problema, não é? Se nós continuarmos não tendo um saneamento eficaz, inclusive nas grandes metrópoles, se a gente continuar não tendo fornecimento de água, se a gente continuar não tendo é, drenagem de ruas, é, coleta de lixo, será impossível é, controlar a epidemia. Né? Então parece que é, que é isso, que todos esses documentos, todos os especialistas estão sublinhando bastante. Agir sobre o um mosquito, e não sobre as suas condições sociais, ambientais de reprodução, é muito limitada. É claro que isso é uma dimensão das políticas públicas, mas é claro que isso também tem que estar no debate público. Porque quando a gente cria essa imagem do mosquito como inimigo número um, essas questões parecem que só dependem de cada um de nós na nossa casa, ou no máximo no nosso bairro, e isso, o problema é maior que esse.
1: Além de melhorar os serviços socioambientais, seria preciso conectar as estratégias aos problemas específicos de cada local, mobilizando pessoas e organizações, informando, mas também ouvindo a população. A pesquisadora Áurea Pita, também da Fiocruz, ressalta que a lei já estabelece que medidas como o combate ao Aedes aegypti devem ser planejadas de maneira ascendente, do nível municipal para o federal. Mas no caso do Aedes, tem acontecido o contrário. O Conselho Nacional de Saúde informa que desde fevereiro começou uma ação para mobilizar as instâncias municipais e estaduais. O presidente da entidade, Ronald Ferreira dos Santos, falou conosco enquanto estava no sul da Bahia, em Itabuna cidade que tem mil atendimentos diários relacionados a dengue, chikungunya e zika. Lá, aconteceu um encontro com 400 representações do estado e município e cidadãos.
5: Concretamente, você tem o um envolvimento da comunidade, como, como em poucos municípios você, você vê, para intervir no problema concreto, mas também participar das com autoridades, como aconteceu na atividade onde as associações de moradores apresentavam seus relatos, as suas demandas, onde as, os agentes comunitários colocaram a questão da defasagem salarial, da necessidade de uma de menor remuneração, ou seja, é ação prática. E aqui, por exemplo, em Ilhéus. Em Ilhéus teve lá em Fraela apresentando o problema do canal que passa pelo aeroporto, que precisa ser o um tratamento. Ou seja, é a participação ativa dos diferentes agentes que pode apontar problemas e, inclusive, soluções.
1: Esse caso mostra a importância da participação da população. Agora, é importante também que as medidas persistam mais que o mosquito.
0: Desde janeiro, os professores, alunos e funcionários da Unicamp têm acesso gratuito às ferramentas Google Apps for Education, a partir de um acordo que foi firmado entre a empresa e a universidade. Porém, a comunidade acadêmica anda meio preocupada com a proteção dos dados e outras questões. A reportagem é de Sara Schmidt.
6: A Unicamp anunciou, em janeiro, uma parceria com o Google. Em e-mail enviado a alunos, docentes e professores, a universidade informou que realizava um acordo com a empresa de tecnologia. O objetivo é a disponibilização do pacote de educação Google Apps for Education, com foco em sua principal ferramenta, o Classroom. O software permite que professores compartilhem materiais de aulas e atividades com seus alunos. A parceria, que não teve nenhum custo para a universidade, também envolve a disponibilização de e-mail institucional com o domínio arroba g.unicamp.br, uma espécie de Gmail institucional. Para isso, os interessados em usar o serviço precisam fazer o login com o usuário e a senha do sistema de segurança. A decisão gerou preocupação em parte da comunidade acadêmica e questões como proteção de dados e falta de transparência sobre a parceria foram apontadas. Para a pesquisadora da Unicamp, Marta Kanashiro, membro da rede latino-americana de estudos sobre vigilância, tecnologia e sociedade, a parceria tem diversas implicações que deveriam ter sido discutidas com a comunidade universitária. Um dos pontos citados por ela é a segurança de informações
7: por outro lado, é estranho que esses, eh, essas informações estejam circulando num servidor externo à, à universidade. E, em segundo lugar, a clareza com que essa, essa proposta circulou na universidade, porque ela circulou quase como uma propaganda, né? existiam já casos de individuais ou de determinados grupos ou de determinados institutos que já estavam usando serviços do Google sem nenhum tipo de acordo formal e é como se essa associação viesse para legitimar algo já pré-existente mas que surge como uma propaganda em que é jogado para o usuário simplesmente a opção é, se ele deve ou não aderir, mas é uma falsa opção na medida em que, em primeiro lugar, não houve debate e, as, em segundo, as pessoas estão muito pouco esclarecidas sobre o que pode significar essa opção em termos de segurança da informação e é, desincentivo da, da, dos projetos já existentes dentro da universidade.
6: Os projetos já existentes citados pela pesquisadora são o Teleduc desenvolvido pela Unicamp, e o Moodle, ambos softwares de ambientes educacionais livres, já disponíveis para a comunidade acadêmica. Outro ponto que preocupa pesquisadores é a transparência em relação ao termo de uso da adesão e como a privacidade dos dados será resguardada. Após ser pressionada, a Unicamp disponibilizou as políticas de privacidade da parceria, que ainda se mostram confusas. O pesquisador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação, Telamiel Amiel, aponta contradições no documento.
0: Uma das principais preocupações é essa política de privacidade, que, pelo que diz o documento da Unicamp, a resposta da Unicamp ao questionamento sobre o acordo com o Google, é que o usuário está sendo regido por dois termos. Um, que é a política de privacidade do Google, e uma política interna da Unicamp. Ou seja, o domínio g.unicamp.br acaba sendo uma compilação desses dois termos. E se já ler um termo, entender um termo é difícil para o usuário, Concatenar dois termos em torno de um domínio Fica muito mais difícil Muito mais é, trabalhoso para o usuário final Isso não está transparente
6: Questionada sobre o acordo A assessoria de imprensa da universidade Informou, por meio de nota Que a escolha do Google abre aspas, Seguiu o princípio de estabelecer Mais um recurso de apoio ao ensino A diversidade de áreas de ensino e pesquisa E os diferentes níveis de conhecimento de tecnologia Sugere que a universidade Deve colocar à disposição do corpo docente o maior número possível de recursos tecnológicos de apoio às aulas. Cabe ao docente, ou ao grupo de docentes, escolher o recurso que lhe for mais adequado, feche aspas. Para ler a nota na íntegra, acesse lavitz.org. Além do Google, a universidade pretende fazer um acordo com a Microsoft e, segundo o professor José Armando Valente, coordenador do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais da Unicamp, a universidade também terá um e-mail institucional oferecido pela empresa. O assunto já acendeu o sinal de alerta em parte da comunidade acadêmica, que aponta riscos semelhantes em relação à proteção de informações que circulam na universidade e pede um debate aberto sobre essa decisão. Arquivo
0: da Ciência.
8: Em 2016, celebra-se o Ano Internacional das Leguminosas. A comemoração foi definida em 2013, durante a 68ª reunião da Assembleia Geral da ONU, e visa aumentar a consciência da população para a importância da cultura de leguminosas na produção sustentável de alimentos. As leguminosas cultivadas incluem o feijão, o amendoim, a soja, a lentilha, o sorgo e várias outras culturas cujas sementes são produzidas em frutos do tipo legume. Pois é, embora costumemos chamar de legume a todo tipo de partes comestíveis não folhosas, como a batata, cenoura, mandioca, pepino, tomate, entre outros, botanicamente, os legumes são os frutos na forma de vagens. As sementes das leguminosas secadas duram por meses, mesmo estocadas à temperatura ambiente, sendo assim um valioso estoque alimentar para períodos de entre-safra e de baixa produção. Elas são uma das principais fontes de proteína vegetal em nossa alimentação. A soja é um dos principais itens de exportação brasileira e a maior parte vai para a China. Mas seu modo de produção, de monoculturas comerciais de grande extensão, com intenso uso de agrotóxicos e derrubada de florestas, vai em sentido contrário à preocupação de sustentabilidade socioambiental, ambiental que se busca com o ano internacional das leguminosas. Dois grandes caminhos são propostos para o desenvolvimento do cultivo das leguminosas. De um lado, tecnologias transgênicas, como a soja da Monsanto, resistente ao herbicida glifosato, ou o feijão da Embrapa, resistente ao vírus do mosaico dourado. De outro lado, soluções como as sementes caipiras ou criolas, trocadas entre pequenos produtores, garantindo a preservação de variedades tradicionais. Mas há também soluções intermediárias, como o plantio direto, que dispensa o uso de maquinário pesado, utilizando o resto da safra anterior e, ainda, o uso de plantas que crescem espontaneamente protegendo o solo, mas que dependem de herbicidas para evitar competidores. Então, quando estiver saboreando seu prato de feijão com arroz, que tal temperar com um pouco de reflexão sobre o significado cultural, social e econômico das leguminosas? Paula Pereira para Arquivo da Ciência.
0: Entrevista Professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Marta Marandino, traz um panorama sobre a divulgação científica no Brasil. É, como que foi essa conversa com ela, Paty?
1: Pois é, Eric, nessa primeira entrevista do ano, nós vamos falar sobre políticas de divulgação científica. A gente quis trazer essa pauta porque, em fevereiro, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Panceira, anunciou que um programa de popularização da ciência está sendo elaborado e que deve ser lançado em breve. Nós não vamos entrar aqui na discussão sobre essa proposta, a ideia é trazer a professora Marta para aprofundar um pouco nas questões que são tendências, nas necessidades para essa área e, quem sabe, contribuir um pouco para esse debate. A professora Marta Marandino é referência na pesquisa sobre ensino de ciências e educação em museus, sendo que a educação não formal e a divulgação científica estão entre seus temas de trabalho. Vamos lá. Professora, vamos começar, então, falando sobre o que é divulgação científica. É, tem termos como popularização, disseminação, significam a mesma coisa?
9: Olha, na verdade... É... Essa é uma pergunta que pode ser até uma pergunta de pesquisa, né? assim, se a gente reconhece uma certa polissemia né, da, dos termos, né, uma proliferação de termos, inclusive ao longo da história, né, da própria divulgação científica, né, e também de uma certa maneira que tem a ver com alguns contextos, é, de países de língua, de língua né, que, que alguns termos são mais usados. De uma assim, Para responder mais objetivamente a tua pergunta, o que eu posso dizer é que eu acho que você pode dar um tratamento semelhante para uma ideia de divulgação científica mais ampla e aí usar os termos sem muita distinção, né mas talvez se você for mais a fundo na origem de cada uma dessas expressões, eu, eu entendo que há diferenças sim. Só para dar um exemplo, né? tem a questão da vulgarização da ciência, que é uma palavra que veio lá da... Enfim, de origem mais francesa, e que no Brasil ela não foi muito bem inicialmente, lá, acho que nos primeiros anos, 18, 19, se XIX, 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 ela até foi é, bastante utilizada, mas que com o passar do tempo aqui foi um tema que tinha uma certa rejeição, a ideia de vulgar aqui no Brasil tinha uma outra perspectiva, né? E, e acabou sendo um tema que não, não, não vigou muito por aqui. Né? E, por outro, no outro extremo, a questão da popularização da ciência, que hoje em dia é um, um termo bastante utilizado, né? e que é, entre outros marcos, certamente tem as políticas de, de divulgação né? que ocorreram, sei lá, a partir dos anos 90 né? para cá, né? é, já, e já com viés mais de cidadania, de questões mais políticas desse, desse processo de, de disseminação de conhecimento.
1: Sim, desde a década de 90, então, e uhum. tem algum momento em que essas políticas foram mais importantes, o que, que você destacaria, assim, um momento histórico em que essa área ganhou uma relevância?
9: Olha, como, como eu te disse, assim, né, não sou historiadora e não tenho um conhecimento muito, muito grande dessa, assim, da história da divulgação científica, o que eu sei é um pouco a partir das, dos estudiosos que buscam, enfim, né, mapear, levantar a ah, entender uma historiografia aí da, da própria divulgação científica. O que eu posso é, afirmar é que do ponto de vista dos museus de ciências, os editais que aparecem a partir dos anos 90 foram muito importantes né, para a própria constituição dos museus, não que não houvesse iniciativas anteriores, ocorreram, né, mas elas passam a ser mais sistematizadas e mais constantes é, a partir desse, desse período, né? e claro que isso também estava acoplado a, um, a uma política do, 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 enfim, do Ministério né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem outras iniciativas junto, não só os editais, né, a Semana de Ciência e Tecnologia, o, as Olimpíadas, enfim, né, tem uma série de iniciativas que acabaram aconte, acontecendo, vamos dizer, a partir mais ou menos dos anos 90, né. Então eu entendo esse um marco é, muito importante para entender hoje como a gente vê a questão da divulgação da popularização da ciência no país,
1: né? E em termos de perspectiva, assim, como que você vê é, o que, que se aponta para para ter políticas nessa área de, de divulgação científica?
9: Assim, o que, que eu tenho levantado mais recentemente, eu vejo dois movimentos interessantes acontecendo, né? Um é a partir da própria secretaria de inclusão do ministério, é iniciativas concretas assim relacionadas à questão da popularização da ciência, como eu citei, né, os editais, as semanas, olimpíadas, enfim, né? Então acho que tem por um lado tem esse movimento que vinha é, ampli, sendo ampliado nos últimos anos e eu acho que nesse momento ele está retraído em função de toda uma questão macro aí de política financeira mesmo, né, do país e do mundo inteiro, né, então acho que deu uma segurada nesses editais e nos e no, e nos nas verbas para isso, em função do contexto que a gente está vivendo aí, econômico mesmo, né, não, não vejo assim, até essa declaração aí do, do ministro, ela reforça essa ideia de que há uma intenção, pelo menos há uma intenção, parece que há uma intenção de continuar reforçando essa política de, de divulgação do conhecimento a nível federal, né eu diria que a nível estadual também né algumas secretarias de ciência e tecnologia também lançaram né via seus as FAPs né editais que associam né ou ou só tem foco a questão da divulgação museus né? ou, ou nessa interface aí da pesquisa com isso né então isso eu vejo um, um aspecto que, de destaque importante agora um, um outro que é o que eu tenho me dedicado um pouquinho, mais, iniciando uma análise, que são dos editais de pesquisa na área científica que tem uma perspectiva de popularização da ciência junto com eles. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, alguns programas do Ministério de Ciência e Tecnologia e alguns programas até de estaduais também, de, de financiamento de pesquisa na área científica, é, incluem nos seus editais a necessidade de que os pesquisadores, além da produção de conhecimento, dissemine esse conhecimento, né, eu estou fazendo um, um, um levantamento específico junto com uma orientando, estou orientando um trabalho é, de uma pessoa que está trabalhando com o tema da biodiversidade, e a gente tem visto os editais, é, tanto do Ministério quanto aqui da, da, da FAPESP, né, aqui na em São Paulo, analisando exatamente quando é que aparece a questão da divulgação científica, da educação, nesses editais de ciência, né, de, ligados à pesquisa em biodiversidade, né. Então, o exemplo, claro, aqui é em São Paulo é o Biota, FAPESP, né, está com o edital aberto de educação no, dentro do Biota, né, é exatamente é, estimulando a questão da divulgação científica da educação, né, e você, você tem também o CISBIOTA, a gente identificou alguns como esses, os próprios INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, a gente participou de um deles, né, que tinham essa, essa questão aí, que em alguns editais a gente até analisa os termos que têm sido utilizados, por exemplo, tem um termo que aparece bastante nesses editais, que é a transferência de conhecimento para a sociedade, né? ou seja, o pesquisador ele tem que fazer o um projeto de pesquisa, mas ele também tem que pensar em ações desenvolver ações de transferência do conhecimento para a sociedade, né, é, então eu vejo isso também como uma, um movimento interessante do ponto de vista da de política científica, né, que a, articula a, a, uma ideia de, de ciência com uma ideia de divulgação de conhecimento, né, eu pelo menos faço essa leitura desses editais.
1: Né? Em relação à formação, ou preparo do, do pesquisador para para essas ações, vocês percebem algum movimento nesse sentido também? Olha, esse
9: movimento já acontece há algum tempo, né a gente tem algumas iniciativas já clássicas, né? teve o um Núcleo José Reis, né? teve, que tinha lá o programa de formação de jornalismo científico, tem o próprio LabJ da Unicamp, né? que cresceu nos últimos anos, até com curso de pós-graduação nessa área, tem o um mestrado da Fiocruz, quer dizer, que na verdade era uma, um curso de, de especialização e agora virou um, um mestrado né, nessa área de divulgação científica. Então, assim, é, eu, eu diria que a, que a ampliação ainda é tímida, mas ela está acontecendo. né? Talvez até pela, pela demanda que se tem hoje, em termos de, como eu contei, né, da necessidade de, de ter profissionais que façam isso, eu diria que até tem poucos, <risos> Mas eu acho também que ainda mais é inegável que isso tenha se acentuado. Né? Acho que o um exemplo disso são os mestrados, tanto da, do Labijó quanto do, da Fiocruz.
1: Há também outras abordagens, por exemplo, além de museus e editais, a questão da regionalização dessas iniciativas, outras tendências assim, que têm aparecido? Não
9: sei muito bem se, se eu posso falar em tendências ou... É, agora, assim, o, que eu, o que eu identifico, por exemplo, é uma. No, na atual gestão dessa Secretaria de Inclusão lá do, do Ministério, é, isso eu já ouvi palestras das, dos responsáveis, como também já vi publicação dos responsáveis, é, focalizando alguns públicos específicos ou algumas iniciativas específicas nessa perspectiva mais vamos dizer da inclusão social, né? eu diria que essa questão da inclusão social ela é, ela tem sido uma, talvez uma tendência em termos de focalização dessas políticas públicas. Né? Então, pelo menos o que tem sido anunciado é que vão se privilegiar determinados tipos de público. Né? Por exemplo, público de mulheres, público de, de portadores de necessidades especiais, né? de eficientes, de... É, pessoas de com pouco acesso à, à informação, né, de, situações mais de risco, enfim, né, é, grupos étnicos específicos ou, ou, ou grupos é, comunitários, enfim, isso tem tá aparecido no discurso. Né? É, eu não sei te dizendo se isso se é efetivo em termos de uma política. Acho que talvez seja exagero dizer isso, mas parece assim o que eu, tá, tá tanto em, em falas. Né, de pessoas é, desses órgãos, quanto em documentos produzidos pelas, por essas próprias pessoas, né, artigos e tal, a gente tem visto essa fala né, presente. Né? Eu acho que nesse sentido, a gente pode até dizer que talvez seja uma possível tendência. Né?
1: Professora Marta, então, para encerrar, uma última pergunta. É, como que uma nova política nessa área no Brasil pode contribuir de forma significativa? Qual que é a sua análise sobre isso? Olha, Acho que primeiro de tudo é ter dinheiro, né? <risos> o momento, acho que não, não né? não tem
9: como, como pensar né, em ampliar, é, seja para o que lado for, seja para que tendência, para que perspectiva for, sem a gente efetivamente ter né, os editais, ter as, as iniciativas né, de financiamento. É, eu acho que isso foi um, uma coisa muito importante que ocorreu nos últimos 15 anos aí, né, de efetivamente a gente ter tido os editais, a gente ter tido é, as, as, as possibilidades de financiamento, né, e acho que isso revela, né, para a população em geral e para pro, aqueles é, profissionais que trabalham com isso, que efetivamente há uma intenção, né, eu acho que não... Hoje em dia, por exemplo, eu acho que o um exemplo claro disso são as semanas de ciência, ciência e tecnologia, né? Elas, desde a da sua criação, se não me engano, em 2006, né? elas tiveram, assim, uma ampliação. Eu, eu lembro isso na minha sala de aula, né? Nas assim, é, primeiras é, é, semanas, eu perguntasse se alguém ouvia falar da semana, ninguém tinha ouvido falar. Hoje em dia, eu, na sala de aula, pergunto, todo mundo ouve falar da semana de ciência e tecnologia. Né? Alunos de graduação, né? Então, você tem uma mudança mesmo, né, das pessoas entenderem o que que é essa questão do acesso ao conhecimento científico. Né? Agora, se a gente for pensar, já mais assim, entendo isso, né, eu acho que tem algumas é, questões que, que deveriam ser talvez mais enfatizadas, mais é, priorizadas. né. Essa, essa política que eu falei, né, que parece ser uma tendência da questão da inclusão, eu acho ela muito oportuna, né, considerando a nossa realidade social, cultural, né, eu acho que ela faz sentido, né, privilegiar determinados públicos, eu acho que pensar também na questão da formação, né, dos promotores, né, do processo de divulgação, né, seja, sei lá, os educadores de museus, os jornalistas voltados para o campo da ciência, né? jornalismo científico, né, e... e os museólogos dessa área de ciência e tecnologia, enfim, né? eu acho que todo esse, esse conjunto de atores né? que também estão aparecendo agora, é né? uma, uma, um campo recente, né? que também os atores é, são, são novos, os perfis também estão se constituindo. Né? E eu acho que o investimento na formação desses, desses profissionais ele pode ter um, um, um efeito em termos de qualidade de ação voltada para o público muito grande. Né? E a questão também, eu acho que em última instância, de avaliar é, a participação do público. Né? Isso é uma demanda que a literatura já coloca há muito tempo, né? que é, é o foco no, nas demandas, nos interesses, né? no, no que, que o público pensa, na maneira com que o público lida com esse conhecimento. Né? As últimas pesquisas aí de popularização da ciência mostram que o brasileiro parece que ele tem uma uma abertura né, maior que outros países, por exemplo, europeus, né, com relação ao interesse pela ciência, aspectos da ciência, mas, por outro lado, tem muito pouco acesso. No, no mínimo, essas pesquisas mostram um caminho, ou um possível caminho, que é investir no acesso. Né, e no, investir no acesso é investir em quem promove esse acesso, que são as pessoas que estão trabalhando nessa interface da comunicação, da educação e ciência. Né. Então, claro que eu estou puxando sardinha para meu lado, mas... É eu acho que é um, um, um outro aspecto que deve ser privilegiado nessas, nessas ações e políticas
1: deixando a sardinha para o nosso lado né professora, é. tomara que isso aconteça mesmo sem dúvida <risos> Tá bom, professora. Muito obrigada, viu, pela entrevista. A gente vai encerrar por aqui, mas eu espero que esse assunto volte ao programa em outros momentos e espero que você possa participar novamente também. Ah, Joia,
9: muito obrigada. Agradeço aí, aí, incentivo vocês a continuarem com a temática e parabenizo aí, né, a todo o trabalho que vocês fazem no oxigênio. Tá bom? Obrigada, professora. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: E extrai agora Eduardo Grisende, nosso novo colunista especialista em telecomunicação, falando sobre tecnologias e redes.
1: Grisendi é diretor de engenharia e produções da RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.
5: Olá. Primeiramente, eu gostaria de falar da própria RNP. Na verdade, existe a internet que todos nós usamos e nos conectamos. Essa internet que é mundial, na verdade, é uma coletânea de internets nos países, né? e coletânea de internet nos países de internet dos, das operadoras de telecomunicações. Né? Isso tudo está interligado. Nós podemos enxergar uma internet num país como uma parte de uma internet mundial. Podemos enxergar uma internet de uma operadora como parte de uma internet num país, por sua vez, da internet mundial. Então, no recorte, a gente também pode enxergar a internet que permite a comunicação científica das instituições acadêmicas e institutos de pesquisa, como segmento dessa internet no país e do segmento dessa internet mundial. Pois bem, essa internet em cada país, que dá conectividade né, para atividades científicas e educação superior, nós chamamos de internet acadêmica. E a ANP é essa internet acadêmica, a internet acadêmica brasileira. Ela tem presença nacional e se conecta às outras internets acadêmicas do mundo inteiro. Cada país, de uma maneira geral, tem sua internet acadêmica. Tem países até que tem mais de uma internet acadêmica. E essas internets acadêmicas se conectam entre si a nível de continente e também entre continentes a nível mundial. Naturalmente que essa internet acadêmica, as internets acadêmicas, a RNP, ela não é isolada, ela está interconectada à internet comercial. Afinal, um pesquisador, um professor de educação superior, de ensino superior, ele tanto fala com seus pares, né, é, quanto também ele paga a conta em banco e, naturalmente, compra coisa na internet como qualquer um de nós. Por, por isso, mesmo ele conectado à internet acadêmica, ele precisa estar interconectado inter à internet comercial. E aí as internets, que eu falei, em si interligam para poder permitir que nós naveguemos, né, não somente para enxergar a instituições de pesquisas e ensino superior quando conectadas na RNP, mas também a qualquer é, é, local, sítio né? home page, como a gente chama, da internet Eduardo Grisende, da RNP para Oxigênio
0: Caleidoscópio
10: De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? E como queremos ir? Essas cinco perguntas sempre foram feitas pela humanidade e agora servem para conduzir a visita do público ao Museu do Amanhã, novo espaço de divulgação científica carioca. Nos espaços Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhã e Nós, o público é convidado a refletir como é possível viver e moldar os próximos 50 anos. Na chamada exposição principal, o convite é claro. Vamos juntos construir os amanhãs que queremos. As provocações são apresentadas aos visitantes por meio de vídeos, esculturas, fotos digitais, totens com conteúdo audiovisual, entrevistas, jogos e muita interação. Na terceira semana depois de ser inaugurado, o Museu do Amanhã recebeu mais de 100 mil visitantes. Em conversas com turistas que visitam a cidade maravilhosa, é fácil perceber que o Museu do Amanhã está no roteiro da viagem. A procura pelo museu é tanta que a média de espera na fila para a entrada é de duas horas. A recomendação é usar roupas confortáveis, não esquecer a garrafinha d'água e passar filtro solar. O Museu do Amanhã é localizado na Praça Mauá, região portuária do Rio de Janeiro. É aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas. As bilheterias são fechadas às 17 horas. Os ingressos custam R$10. Estudantes, portadores de deficiência, servidores públicos do Rio de Janeiro, moradores da cidade e clientes do Banco Santander pagam meia entrada. Às terças-feiras, a entrada é gratuita. É possível a compra online dos ingressos no site www.museudamanhã.org.br. Quer saber mais detalhes sobre a visita ao Museu do Amanhã? Acesse o blog Fixiente no www.fixiente.com.br. Fernando Domiciano para a Caleidoscópio.
1: O programa está terminando, mas antes de finalizar, nós temos mais uma novidade, que é o nosso site. Agora você encontra a gente no endereço oxigênio.consciencia.br. Lá dá para ouvir as edições anteriores, dá para baixar o programa, seguir por RSS, compartilhar, além das nossas páginas no Facebook e no Twitter, que você já conhece.
0: Coordenação: Simone Paloni
1: Produção e reportagem dessa edição:
0: Cristiane Pinho.
1: Eric Nardini.
0: Fernanda Domiciano.
1: Kátia Kishi.
0: Roberto Takata.
1: Paula Pereira.
0: Patrícia Santos.
1: E Sara Schmidt.
0: Samuel Garbulho é o responsável pelos trabalhos técnicos. Termina agora o programa Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.